0: Ciao, io sono Veronica e oggi sono felice di presentarti una persona specializzata in qualcosa di molto speciale e cioè il human design. Oggi per la prima volta sul canale ti presento Giulia Porro, lei è leadership coach per donne e oggi ci parlerà dello human design, ovvero un metodo che ci aiuta a comprendere se stessi e gli altri a trovare il modo in cui ognuno di noi si muove e a scoprire qual è la nostra mappa energetica a livello individuale in modo da poter co-creare con l'universo più facilmente. Oltre a tanti altri benefici di utilità che ci spiegherà Giulia, che è specializzata in questo. Come sempre ti lascerò il link di contatto di Giulia e il suo link di Linkedin nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto! Buongiorno a
1: tutti, io sono Giulia Porro, sono una coach e mi occupo anche di Human Design. Human Design è uno strumento che ho scoperto circa tre anni e mezzo fa e che mi ha assolutamente appassionata e coinvolta fin da subito. L'intento di Human Design è di aiutarci a comprendere in primo luogo noi stessi e poi gli altri, portando alla luce come ognuno di noi ha i propri modi di operare e muoversi nel mondo. Ci fornisce una mappa energetica una sorta di ehm, progetto del nostro sistema operativo individuale che ci guida quindi poi a co-creare insieme all'universo con maggiore facilità e quindi ad abbracciare il flusso della vita anziché ehm, opporre resistenza no? e anziché combatterlo. E, human Design a prima vista può sembrare un sistema ehm, molto difficile da decifrare, eh, soprattutto se lo si fa da soli e, questo ad esempio è un graph, un grafico non so se lo vedete Eh, ad ogni modo ci sono come vedete tante forme, tante linee tanti aspetti da, da considerare e questo anche perché il Human Design è un insieme di diverse discipline, alcune eh, più, più antiche, altre più, più moderne, ad esempio l'astrologia, che è un'altra mia passione, eh, l'I Ching, la Kabbalah, eh, il sistema dei chakra e infine la fisica quantistica. Eh, ma appunto, nonostante una prima apparenza un po' ehm, un po' complessa, Human Design di fatto poi è un sistema olistico eh, molto efficace e anche molto pratico, eh, che si basa su un principio guida, ovvero la differenziazione, Eh, tant'è che Human Design viene anche chiamato scienza della differenziazione. Eh, Mira a rispondere a una serie di domande, ad esempio, che cosa mi rende davvero diverso dagli altri? Quali eh, sono i miei doni, i miei talenti, come posso ehm, allinearmi sempre di più alle parti più conscie di me e come posso portare a galla magari delle parti più inconsce, eh, sulle quali magari lavorare un po'. Eh, Come posso far leva sul mio imprinting energetico per disegnare una quotidianità che eh, sia più ehm, funzionale per me. Eh, Qual è il modo per me più efficace e corretto di prendere decisioni? Il tutto ovviamente al fine di essere maggiormente te stesso, allinearti maggiormente a te stesso e quindi sperimentare una più profonda e duratura realizzazione. Quello che mi piace moltissimo dello human Design è che ci fornisce una sorta di di permesso, (ride) un foglio di via, eh, in caso ne avessimo bisogno non ne abbiamo bisogno, ma ovviamente ogni tanto però, eh, come dire, è di supporto avere qualcosa di di esterno che che ci dà una mano in tal senso, che ci facilita in tal senso. Quindi ci dà il permesso di eh, essere chi veramente siamo, perché eh, è proprio la nostra unicità che eh, sarà quell'elemento che funzionerà al meglio per noi. Eh, Il mondo ci inonda di messaggi rispetto a chi dovremmo essere, cosa dovremmo fare, come dovremmo agire eh, per per prosperare, diciamo. Invece Human Design eh, ci dice proprio il contrario, che eh, non tutti i consigli e le indicazioni eh, sono efficaci ehm, per tutti. Ehm, Nello Human Design ci sono diversi aspetti da guardare, in una lettura di Human Design si approfondiscono, diverse cose. Ehm, diciamo l'aspetto principale eh, che voglio brevemente toccare con voi oggi è quello del tipo Okay? Eh, perché secondo appunto, lo human design l'umanità è eh, suddivisa in, in cinque macro categorie o tipi okay? ai quali poi corrispondono delle, delle strategie, insomma dei de determinati ehm, modi no? anche di, di comportamento e di, e di funzionamento eh, ma oggi sarò super breve quindi vi racconterò brevemente soltanto eh, questi cinque tipi mm? Allora, il primo tipo è il generatore. Il generatore, che è il tipo diciamo più, um, più frequente, più comune, ehm, sono i cosiddetti, so, sono i costruttori, sono coloro che fanno, okay? che costruiscono, che creano ehm, e che hanno un'aura molto aperta e molto magnetica nei confronti degli altri. Quello che li rende dei cosiddetti generatori è il loro centro sacrale, il loro centro sacrale che è appunto nello stomaco, nella pancia, che fa sì che i generatori abbiano un accesso costante all'energia vitale, ok? Quindi sono quei tipi che devono costantemente ehm, fare, creare, lavorare. Mh? E, è molto importante però per i generatori ehm, essere in grado di comportarsi da generatori, no? e, e spesso c'è bisogno di un condizionamento in questo senso. I generatori devono essere in grado di ehm, essere molto allineati con quella che è la loro risposta sacrale, okay? Con una risposta che è un sì pieno o è un no altrettanto pieno e chiaro ok finché il generatore opera seguendo questo tipo di sua bussola interna questo tipo di sì no che viene appunto dalla pancia se fa così è allineato e quindi sperimenta quella che è la cosiddetta firma cosiddetta nello human design che è quella della soddisfazione ok quando il generatore invece non è in grado di, um, di ascoltare questa risposta sì, no e si trova appunto magari a dire di sì quando vorrebbe dirgli di no, o si trova in contesti, in situazioni, in lavori uh, che non lo convincono, che non accendono in lui no? tutta questa enorme energia vitale e creativa che ha, ecco che... Si, come dire, si spegne e rischia um, burnout e rischia, come dire, quella che è, um, detto in human design, il tema del non sé, vale a dire quella sensazione, quel sentimento che emerge, che fa capire al generatore che non è allineato. Mh? E, e nel caso del generatore, appunto, questo è la frustrazione, okay? Quindi super fondamentale per i generatori di essere molto allineati con la propria risposta interiore del sì o del no. Poi ci sono i manifestatori. I manifestatori sono circa il 10% della popolazione e sono i visionari, sono gli attivatori, ok? Um, non hanno il centro sacrale definito come invece i generatori e quindi non hanno accesso a una costante energia no? del centro sacrale pertanto non devono necessariamente lavorare tanto non sono quelle persone che fanno una cosa del, dall'inizio alla fine sono coloro che danno il via che attivano, che portano cambiamento che portano anche ispirazione negli altri ok? sono sicuramente i tipi più ehm, indipendenti ok? Eh, però ecco hanno anche loro delle, delle sfide proprio perché questa loro eh, indipendenza può essere eh, malinterpretata può essere non capita. E quindi anche per, il, eh, per i manifestatori ci sono determinate come dire, strategie da, eh, da mettere in campo per incontrare meno resistenza no? ne, da parte del, degli altri, da parte della vita, insomma, in, in generale. Poi ci sono i generatori manifestanti, eh, che è anche il mio tipo. Sono un sottogruppo dei generatori, ok? Ma hanno... Mh, una componente anche dei manifestatori, quindi in sostanza sono una combinazione di questi due tipi, ma di fatto appartengono poi al macrotipo dei generatori. Ecco, i generatori manifestanti sono ehm, i geni eh, multitasking per eccellenza, no? sono persone molto curiose, molto. Um, veloci, talmente veloci che gli altri tipi fanno fatica a star loro dietro, no? cambiano idea molto facilmente, hanno sempre tanti progetti da seguire, ehm, sono poi molti appassionati, molti potenziali, ok? Ehm, in questo caso per loro eh, è importante abbracciare questo tipo di poliedricità, no? perché nel momento in cui non lo fanno e appunto non si comportano da eh, generatori manifestanti, ecco che entra, eh, come dire, il tema del non sé, quindi quella sensazione di disallineamento che nel caso dei generatori manifestanti, essendo appunto un ibrido tra questi due tipi, è un misto sia tra frustrazione eh, che frustrazione tipica dei, dei generatori e rabbia tipica dei, dei manifestatori. Poi ci sono i proiettori, i proiettori sono circa il 20% della popolazione mondiale, e non sono dei tipi energetici, ok? non hanno quindi il sacrale definito e questo mh, fa sì che per loro sia super importante ehm, integrare del relax e del riposo nella loro vita. ok? Non hanno un accesso costante ehm, all'energia come invece eh, l'hanno i generatori e i generatori manifestanti, ehm, quindi non sono qui per reggere anche dei lavori o comunque uno sforzo che sia fisico che sia mentale molto prolungato nel tempo e qui c'è tanto lavoro di di condizionamento da fare per i proiettori soprattutto in una società che sembra premiare sempre solo chi fa sempre di più, eh, chi fa fatica, eh, chi chi lavora di più eccetera, no? e i proiettori sono delle guide, okay? grazie proprio alla loro capacità di vedere profondamente sia le situazioni che le persone, sono veramente in grado di direzionarle, sono in grado di guidarle, quindi il proiettore è il leader eh, per eccellenza, non tanto appunto per quello che fa, quanto per le direzioni che dà, quanto per la sua capacità di vedere le altre persone e quindi di anche di tirare fuori il meglio, eh, il meglio da loro e infine poi ci sono i riflettori sono un tipo rarissimo Solo l'1% della, eh, della popolazione eh, non hanno alcun centro eh, definito nel corpo e quindi questo li rende completamente aperti all'energia delle altre persone. Eh, I riflettori sono veramente in grado di percepire eh, tutto rispetto a un ambiente, una situazione, rispetto a una persona e fungere da, veramente da specchio. Che avere a che fare con un riflettore è sempre un'esperienza molto, molto potente perché si ha a che fare appunto con, un po con degli unicorni, con delle persone molto, molto, molto rare eh, che hanno questa capacità proprio di, di, di riflettere no? quello che, eh, che, che, che l'altra persona appunto. Eh, manda loro in qualche modo. Quindi questi sono i cinque tipi dello human design. Come dicevo in una lettura si approfondiscono tantissimi eh, temi, tantissimi aspetti, anche perché ogni tipo appunto corrisponde una strategia Eh, e poi ci sono tanti altri elementi ehm, da guardare per proprio capire il proprio disegno disegno unico. avere una lettura di human design apre veramente eh, tantissime porte quello che è successo a a me quando l'ho scoperto anni fa ehm, come dire come vantaggio come beneficio in primo luogo è stato proprio quello di, eh, di vedermi, eh, ovviamente attraverso le lenti dello, dello Human Design, di vedermi e anche, no, poi anche di essere vista da, da un'altra persona, no? che mi faceva la lettura in questo caso eh, e quindi mi ha permesso di portare a galla degli aspetti eh, di me che non, non conoscevo ai quali non, non sapevo dare voce, no? non sapevo dare nome. Mm? E e poi sono cambiate proprio delle cose anche da un punto di vista di di azioni che ho ho fatto e che faccio, eh, i miei comportamenti, no? Io, come vi dicevo, ho scoperto di essere un generatore manifestante quando ho scoperto di esserlo eh, ho capito perché tante cose che mettevo in atto nella mia vita fino a quel punto non, non funzionavano, no? eh, ho capito di essere una persona multipotenziale e, e quindi di avere diversi, diversi interessi, diverse passioni, avere tanti lati di me no? eh, e quindi ho abbracciato il fatto che il mio impatto no, nei confronti del mondo eh, sarebbe potuto avvenire eh, attraverso varie strade, no? attraverso vari talenti e anche questo come dire, non è necessariamente super semplice nella, nella società odierna. Oppure un'altra mia cliente che ha scoperto di essere un proiettore e finalmente insomma, ha capito il perché si sentiva sempre così stanca e perché si sentiva sempre così um, come dire, eh, perché sperimentava così tanta amarezza che è appunto il tema del non sé dei proiettori, eh, perché era in qualche modo incastrata in una situazione anche lavorativa che, ehm, che non funzionava per lei, no? quindi abbiamo mh, lavorato sull'accettare questa cosa, anche sul capire come potesse integrare più più spazio, più relax e più riposo nella sua quotidianità Eh, e questo devo dire che ha cambiato molto le cose nella sua routine e nei suoi eh, livelli energetici, no? Eh, Perché in maniera, come dire, controintuitiva, più il proiettore si si riposa (ride) e più ha possibilità di, di sperimentare successo, no? quindi eh, lo human design al contrario di, insomma, di alcuni filoni eh, astrologici non, non prevede il futuro ok? e soprattutto per come lo, eh, lo approccio io non è uno strumento che eh, ti dà un, un'etichetta o ti mette in una scatola no? è però un sistema che mh, ti permette veramente di entrare in, in contatto te stesso e mh, anche di validare appunto delle, delle parti eh, che probabilmente non, ehm, non è così comune eh, veder validato. Mm. La mia esperienza è che eh, spesso una lettura di human design fatta bene eh, porta più più sblocchi, più chiarezza e poi anche più cambiamenti in termini concreti di di azioni ehm, rispetto magari a 5 o 6 sedute di di psicoterapia. Mm. Io mi auguro di avervi incuriosito, di avervi fornito qualche piccolo ehm, spunto rispetto allo human design e se vi va di approfondire ehm, potete contattarmi e mi farà molto piacere supportarvi. Grazie.